0: Ďalšej epizódy Tanuki Space podcastu. Tu je Marko a v tejto epizóde budeme mať mimo iného aj špeciálneho hostia. Assalamu alaikum. A zájim ustamájim Space broadcast. Baha yukum gamian v temennalakom. Isti ma gajit. Šukran la ta anahazir fursom. Khamana lakom jau man sahit. Toto bol Mostafa Yassin z Egypta, spolumajiteľ istej safari spoločnosti, lektor jogy a zároveň aj hráč na handpan. A práve handpanom a podobným hudobným nástrojom sa v tejto epizóde budem venovať. Hrou na handpan vás bude sprevádzať už spomínaný Mostafa Yassin z Egypta, ale začnem pekne od začiatku. Prvé podobné hudobné nástroje handpanu boli trinidadské steelpany. Boli to hudobné nástroje vyrobené z benzínových sudov, na ktoré hrali Černosy na ostrovoch Trinidad a Tobago. No, pravda je taká, že najprv to boli rôzne perkusívne hudobné nástroje a potom im ich otrokári zakázali. No a nakoniec sa stalo, že bareli im zakázať nemohli, pretože vyrábali práve z tých sudov uspomínané steelpeny. Hrali na ne paličkami... A to sa uchytilo. Tieto hudobné nástroje boli naladené predovšetkým chromaticky, do chromatickej stupnici. To znamená, že tam boli celé aj poltóny, ak náhodou nerozumiete. No a na začiatku tohto storočia vznikol vo Švajčiarsku Hang alebo Hank. Vyrobila ho spoločnosť Panard. Boli inšpirované práve stilpenom alebo aj udu. Ale o tom si povieme potom. Ale hlavne tento koncept vychádzal zo stylpenu. Ako už názov napovedá, názov je v švajčiarskej Nemčine, znamená tento názov ruku. A odkazuje na spôsob hry, čiže na tento hudobný nástroj sa hralo rukami. Existujú, čo som počul aj nejaké špeciálne paličky k tomu. Neskôr vznikali rôzne podobné hudobné nástroje, keďže firma Panard vyrobila len niekoľko kusov. A tak vznikali Handpany. Rôzne spoločnosti ich začali vyrábať a samozrejme tieto hudobné nástroje sú už ladené do rôznych stupníc, rôznych netradičných stupníc. Nielen pentatoník, pozor na to. Aj Mostafa má handpan naladený do takejto stupnici. Prvý kontakt s handpanom, teda s handpanom ako takým, nielen po zvukovej stránke, bol v roku 2016 v Košiciach. Vtedy som sa dozvedel, že existuje niekto, kto handpany vyrába, teda blízko košíc. A veľmi ma to prekvapilo. A dokonca mi jeden z tých handpanov daroval, pretože si všimol môj záujem. Bol to pre mňa šok. Ale samozrejme, handpany nie sú jediné hudobné nástroje, ktoré vznikli. Handpanom to len celé začalo. Niekedy v roku 2009 uverejnil američan Dennis Havlena návod, ako vyhotoviť hudobný nástroj, ktorý sa nazýva Stu Tank Drum, alebo Stu Tank Drum, alebo aj Tank Drum. Tento hudobný nástroj bol samozrejme ovplyvnený handpanom, ale aj inými hudobnými nástrojmi. Avšak na rozdiel od handpanu je menší, má akési vyrezané jazyčky, nie vypukliny, na ktoré sa udiera a hrá sa na ňom paličkami a samozrejme aj rukami. Tento hudobný nástroj je taktiež ladený do rôznych stupníc Je lacný, menší a vyrába sa z propanových nádrží. Problém je v tom, že takéto propanové nádrže jedine sa dajú kúpiť na západe, nie u nás, na Slovensku. Ale možno, že niekto, kto vie majstrovať s vyrobí aj takéto hudobné nástroje. Ja som sa vlastne k steel tank drumom dostal nie cez Havlenu, ale cez istú spoločnosť, ktorá začala tieto hudobné nástroje ponúkať aj do zahraničia. Bola z francúzska. Táto spoločnosť sa nazýva aj Metal Sound. Vyrába space drumy, čo sú handpany, a potom vyrába Zenka. Volá sa tento hudobný nástroj Zenko. A tento hudobný nástroj je presne ten steel tank drum. Keď som na internete začal postupne pátrať, dozvedel som sa, že tento hudobný nástroj sa nazýva aj Hang Drum, nie z G, ale z K. A taktiež som sa dozvedel aj o Denisovi Havlenovi a dozvedel som sa, že existujú aj iné spoločnosti, ktoré vyrábajú tento hudobný nástroj. A samozrejme spomenuli aj to, kde tento hudobný nástroj vznikol. Takže cesta k tomuto návodu bola pre mňa veľmi jednoduchá. Avšak neviem, či by som ho dokázal vyrobiť. Napriek tomu som bol rád, že tento hudobný nástroj mám, ale spravil som chybu, obrovskú chybu. Kúpil som si tento hudobný nástroj preto, aby som na ňom hral ako hudobníci. Nevedel som vtedy o tých rôznych stupniciach, do ktorých sa zvyknú handpany alebo tankdrami nalaďovať. No a tak sa stalo, že som si kúpil handpan v stupnici, v jónskom móde, čiže v durovej stupnici. No a vysvetlím vám, ako to funguje. V strede je hrubý basový tón a vedľa neho, po stranách, čiže podobne ako na hangu, sú ostatné tóny. A teraz vám na tomto hudobnom nástroji trošku zahrám. Tento handpan som dostal na Vianoce v roku 2015. V roku 2016 ma to tak zojalo, že som sa rozhodol venovať handpanu. A nie len handpanu. Vtedy som cítil, že sa musím venovať hudbe aj trochu inak. Hoci som len štúdium hudby ukončoval na konzervatórium. Ale cítil som, že treba hľadať niečo viac. A čo budem zatýlkať? Nevenoval som sa iba hudbe, ale aj ezotérike. Ono to súviselo trochu aj s tým, že som prežíval istú kauzu, o ktorej hovoriť tu nebudem. Kto ma lepšie pozná, určite vie veľmi dobre, o čo šlo. Prosím vás, neprezradzujte to radšej nikam, ani do komentárov. Toto sú osobné veci. Každopádne, na druhej strane mi to trošku aj pomohlo v tom, že som začal skúmať inú hudbu, ako sa hovorí. Takže som objavoval nejaké iné veci, o ktorých sa dalo dozvediť tu len z určitých prameňov, z určitej literatúry. Ale čo sa týka tej ezoteriky ako takej, tak potom som zároveň si všimol, že začínam v tom trošku lietať a obmedzil som to iba na hudbu a tie rôzne tradície. No aj vďaka tomu tu nahrávam do tohto podcastu informácie o rôznych netradičných stupniciach. Takže to nemusí súvisieť len s ezoterikou. Proste začal som selektovať určité veci a vyselektoval som iba tú hudbu a nič viac. Keďže Mostafa istý čas žil v Rusku a samozrejme sa tam aj občas vyberie za manželkou, tak vedel aj po rusky. A keďže som bol s niekým v tom čase u niekoho, Doma, kto vedel aj po slovensky, aj po arabsky, teda egypskej arabčine, tak dokonca Mustafa mi to chcel uľahčiť a chcel so mnou hovoriť po rusky. No ale keďže po rusky veľmi málo rozumiem, rozhodol som sa pre angličtinu. Áno, nasleduje rozhovor s Mustafom Jasinom. Po prvýkrát som sa s handpenom stretol v roku 2009. Hral na ňom môj kamarát. Vtedy som si povedal, že keď budem mať dosť peňazí, kúpim si handpen. Samozrejme, handpen stál 3000 dolárov, tak som si handpen nemohol dovoliť. Ale zaumienil som si, že keď budem mať toľko peňazí, rozhodne si handpen kúpim. Mostafa si svoj sen splnil až v roku 2020, keď si kúpil svoj handpen z Ruska. Mostafov kamarád, podobne ako Mostafa, nie sú svojim povolaním handpanisti. Hrá na handpan je u nich hobby. Tak napríklad Mostafov kamarád Noap Sattar je tetovač. Čiže venuje sa tetovaniu. Ale zároveň patrí medzi najznámejších handpanistov nielen v Egypte, ale v podstate aj na celom strednom východe. Ako som už tu spomínal, na handpane som hral aj ja, aj na podobných hudobných nástrojoch. Samozrejme na trinidadskom stilpane nie, ale na tankdramme a handpane. A podobne aj Mustafa, mi dá zapravdu, že handpan je naozaj ľahký hudobný nástroj na hru. Práve kvôli tým takzvaným rôznym stupniciam. Zajímavé na tomto hudobnom nástroji je to, že nepotrebuješ jednu knihu na učenie, žiadne noty. Hráš tak, ako to momentálne cítiš. To sa samozrejme mení na základe tvojich pocitov, nálady, alebo energie, ktorú máš. Každý môže hrať na handpan. Vytvoríš si hudbu v hlave a prenesieš to do nástroja. Handpan. Staffa mi mimochodom prezradil aj to, že závisia aj o to, kto ako zahrá na tie handpanové plochy, či slabo alebo silno. Mimochodom o tom, že aj rôzne alikotné tóny sa dajú zahrať na handpanoch a kade čo iné som sa presvedčil v rámci jednej skúsenosti, kedy istý handpan mali vypožičaný v jednej čajovni a tak som na to prišiel. Mimochodom na steel tank drumoch nie je možné zahrať alikvotné tóny, ale ako ste si mohli všimnúť, handpan tieto alikvotné tóny má. A skutočne je to o si lepší hudobný nástroj než tank drum. Nezávisí od toho iba veľkosť, ale ako som tu spomínal aj cena. Tak napríklad isté handpany, ktoré predáva istý obchod s hudobnými nástrojmi u nás na Slovensku, nepoviem o akú značku ide... Cena týchto handpanov sa pohybuje predovšetkým okolo 1000, 2000 a 3000 eur pričom cena tank Drumov tak tá je okolo 200, 300 alebo 400 eur čiže vytvorte si názor sami no, mimochodom mi to nedalo opýtal som sa nejakých umelcov na reddite to je isté fórum predovšetkým sú tam fóra v angličtine ale najdu sa aj v iných jazykoch no ale tým že viem po anglicky tak som sa opýtal v istom fóre na Reddite, ktoré sa venuje práve handpenu, takú zaujímavú otázku, lebo mi to nedalo, či niekto má iba jeden alebo niekoľko handpenov. A teraz vás to možno, že prekvapí. Ale určite to boli nejakí ľudia zo západných krajín, čiže z Ameriky, možno že z Francúzska, alebo z Anglicka, alebo z Nemecka. Niektorí napríklad majú až 3 handpeny a investovali do toho okolo 6000 alebo 9000 dolárov. Čiže... Myslím si o tom svoje. Na druhej strane nečudujem sa, pretože ako spomínam, rôzne handpany sú naladené do rôznych stupníc. A tak to potom vyzerá, ako vyzerá. To znamená, že hoci jeden handpan je možné použiť napríklad rôznymi spôsobmi. To znamená, môžete hrať na neho silno, alebo slabo. ale napriek tomu si niekedy myslím, že stačí aby niekto mal niekoľko handpenov a samozrejme aj rôzne harmónie a akordy sa potom môžu líšiť. Áno, na handpene je možné zahrať aj rôzne akordy, aj harmonia, aj kade iné. Takže sa vám pokúsim trošku opísať, ako vyzerá handpen. Pretože sa veľmi odvyšuje o stil Čiže v prostriedku je taký ako keby hrbol. Dá sa mimochodom aj na túto plochu bubnovanie po stranách a na ten hrbol bubnujete prostredníkom. Čiže špičkou pravého prostredníka, pozor, nie je nektom. A to vydáva taký perkusívny zvuk. Potom sa dá bubnovať aj po tých plochách, tak tam bubnujete ostatnými prstami. A potom ešte aj po stranách, po spodných okrajoch, takmer pri tej rímse handpenu, ako to volám, a keď handpen obratíte naopak, tak môžete bubnovať naň tak, ako napríklad keď hráte na nigerijské udu. A niektoré handpeny, čo som si všimol, napríklad niektoré tóny, ale to iba malotónov, mávajú aj na opačných stranách svojho hudobného nástroja. Neviem, či existujú chromatické handpeny, to by ma zaujímalo. A ak áno, určite budú pekne drahé. Typujem to na 10 000 alebo 20 tisíc eur, možno aj viac. Niečo som počul, že niečo existuje, ale väčšinou, ako spomínam, handpany sa vyrábajú v rôznych tých stupniciach. Čiže nielen v pentatonikách, ale aj v rôznych hexatonikách, to oni sa zvyknú meniť a tak podobne. Ide o to, aby ste improvizovali, hrali akordy, ak je to potrebné, a trošku si aj zabubnovali. Podobné hudobné nástroje ako handpan alebo steel tank drum môžeme nájsť aj inde. Takým intuitívnym hudobným nástrojom môže byť napríklad aj hudobný nástroj, ktorý sa nazýva woodpack, a taktiež ho vyrobil Slovák. Alebo kalimby. No, jedine v tom prípade, pokiaľ kalimby sú naladené v pentatonickom ladení. Vtedy na nich môžu skutočne hrať aj tí, čo sa hudbe veľmi nerozumejú. Mostafan mi mimochodom prezradil, že napríklad hral aj na rôzne iné hudobné nástroje zvykne hrať, napríklad na arabskú darbuku či peruánsky kajón. Čo sa týka môjho handpanu, musím ešte poznamenať jednu takú vec. čas časom handpan mal vypožičaný, vybalený bol a takto aj vyzeralo, ako vyzeral a tým, že handpan produkuje alikotné tóny, stalo sa, že hoci čo som povedal, vybrovalo to a musel som ho zabaliť naspäť do obalu. Čiže myslím si, že handpan by ste nemali nechať len tak e, vystavený niekde. No, teda u seba doma nie a niečo hovoríte a bude vám to rezonovať. Veľmi ma to napríklad rušilo, keď som niečo nahrával. Tak som musel handpan pobaliť no a o aj vrátiť, pretože ten handpan som mal vypožičaný. Ale musím sa vám priznať, bol to pre mňa obrovský šok. A priznám sa vám aj k tomu, že samozrejme handpan má očosti krajší zvuk. Než tank drum. Ale keby som mal dať nejakú takú dobrú radu. Rozhodne si vyberte kalimbu. To je taký lacnejší variant. Potom tank drum a potom handpan. A kalimbu odporúčam aj preto, lebo tu môžete hoci kde preniesť. Handpan je poriadne ťažký. A samozrejme, budete na to trošku potrebovať aj auto. Aby ste ho preniesli. No, alebo dobrý chrbát. Čo sa týka tank drumu, ten je veľmi ľahký. Ten zvládne, myslím, že každý. A samozrejme sa handpan zvykne dodávať aj tank drum. No, ako ktorý poviem pravdu, pretože môj tank drum je bez stojanu, ale handpany sa napríklad zvyknú dodávať aj so stojanmi. Čo je celkom fajn. Takže hudobný nástroj nemusíte si položiť na kolena, ale rovno na stojan a hráte. Toto sa mi napríklad veľmi osvedčilo v istej čajovne, alebo napríklad na istej akcii, kde naozaj tých handpanov bolo viac než dosť. Bola to vlastne akcia, kde sa prezentovali isté slovenské výrobky. Každý jeden z handpanov bol naladený do inej stupnici a tým, že napríklad už v tom období som sa začal venovať to bol, ako spomínal som predtým rok 2016, tuším a tak som sa venoval rôznym hudobným tradíciám napríklad čínskej hudbe indonéskej hudbe, tak každý jeden z tých handpanov niečo vo mne evokoval, nejakú stupnicu. A každý sa podľa mňa hodí na niečo iné. Čiže nečudujem sa, že niektorí ľudia si nakúpia zrejme dosť tých handpanov, poriadne musia zaloviť vo svojich peňaženkách a to je výsledok. Ale nečudujem sa a dokonca poviem pravdu, že aj ja si občas vypočujem handpanovú hudbu, ale ako spomínam, na handpe môže hrať hoci kto. Je to niečo také, ako napríklad na pentatonickú kalimbu, či dokonca na indiánsku píšťalu. Pozor, nie indickú, ale indiánsku. Alebo flautu pôvodných američanov. Native American Flutes, alebo shiotanku. O shiotanke by sa tiež dal kadečo rozprávať. Bohužiaľ, shiotanku zatiaľ u seba nemám. Ale možno, že raz aj na to príde. Uvidíme. Sú to veľmi zaujímavé hudobné nástroje a možno, že by nebolo odvedci sa im trošku povenovať a spraviť nejaký taký rebríček intuitívnych hudobných nástrojov. Avšak tieto hudobné nástroje majú aj svojich kritikov. Áno, a trošku aj ja medzi nich patrím, pretože patrím k hudobníkom, čo sa hudbe venujú profesionálne a chcú zahrať všetko. Ako som spomínal, pri Kalimbe sa mi stal taký nepekný úraz, že som si trošku kalimbu doničil, pretože som si uvedomil, že musím ju stále prelazovať A potom aj tak ma to prestalo baviť a povedal som si, to si radšej kúpim chromatickú kalimbu než diatonickú a hotovo. No a tak sa stalo, čo sa stalo. Napriek tomu, keď niekto sa nerozumie do hudby, Môže mu pomôcť aj pentatonická kalimba, alebo niečo také lacné, nejaká pentatonická píšťalka, tie sa niekde taká dá zohnať. Som sa o takýchto hudobných nástrojoch niekde dozvedel. Existuje dokonca aj internetová stránka, kde je možné tieto hudobné nástroje nájsť a táto stránka je predstavte si v češtine. Nie je to nejaká anglická stránka, čo ma veľmi prekvapilo a objavil som ju Presne v tento rok, kedy túto epizódu nahrávam, čiže v roku 2023, čo ma prekvapilo. Nasleduje rozhovor s výrobcom handpenov Marekom Leonardom, ktorého handpany sa nazývajú Mište Instruments.
1: Ja som vlastne klasicky na internete videl také zaujímavé video. Na ňom hrali dvaja chalani, boli to konkrétne hangmassive a hrali na niečom, čo akože bolo úplne že šialené a som začal o tom Akože skúmať, že čo to je, kde sa to dá dostať. V tom čase to bolo veľmi problematické sa vôbec tomu dostať, vôbec nejaké informácie o tom získať. A tak som vlastne skúsil, že skúsim niečo podobné vyrobiť si. Hej. Tak najprv som skúšal tie jazyčkové nástroje, tie sú vlastne podobné, tie tank drums a tak, ale tie nemajú taký zvuk, ktorý by som si ja predstavoval, a hlavne ako ja som to skúšal robiť z nejakých o, o starých nádob a robiť, robiť výrobu na základe nejakého odpadu z nejakého iného procesu, je dosť nie, nie, nie akože stabilné, tak v podstate som sa rozhodol, že idem skúsiť urobiť tento nástroj a prvotná vlastne bola myšlienka, že pre mňa, že ja by som to rád chcel mať, hej. ale potom vlastne už keď človek uspel, tak vlastne robí ďalšie a ďalšie a už vlastne zistí, že, že v podstate dalo by sa s tým nejak aj, aj, aj živiť možno, aj vlastne už celý ten život vlastne úplne sa otočil inak, už som v podstate opustil to IT zamestnanie a vlastne teraz sa venujem výrobe tomu. A, a v podstate je to, čo sa týka akože výroby, je to nekonečná cesta v zmysle vylepšovania a, a skúšania a, a tak ďalej. Čiže v podstate tá cesta začala niekedy pred desiatimi rokmi zhruba asi v tomto čase, 2013 a teraz je 2023. No a postupne som sa vlastne snažil získať čo najviac informácií. V 2014 som bol v Amerike na jednom stretnutí Hangout USA 2014 v Asheville. Tam som sa postretal aj s inými výrobcami v tom čase, ktorých ktorý, ani som netušil o nich. Už teraz akože ich poznám a sme aj kamaráti a sme v kontakte občas s niektorými. Tak som videl, že dá sa to a som potom vlastne prišiel domov a mi trvalo ďalšie dva roka, kým som ja vytvoril svoj Prvý vlastný, s ktorým potom som sa vlastne prišiel ukázať na, na jeden festival na Drienok, v ktorom aktuálne vystupovali tí hangmesu. Tak som sa s nimi stretol, som ukázal chlapci, pozrite sa, ste ma priviedli na túto cestu. A, a vlastne už odtedy vlastne postupne som opúšťal tú svoju predošlú prácu a vlastne teraz sa už venujem už iba tejto práci.
0: Tento rozhovor som nahrával v prístrežku u Mareka Lenárta, kde vyrába svoje hudobné nástroje. Preto je tam počuť aj prírodu, čiže spev vtákov a podobne. Handpapy sú ladené do rôznych stupníc, buď do pentatoných alebo do rôznych takých netradičných stupníc. Tie stupnice sú niekde predom definované alebo závisí to trošku aj od toho výrobcu, že skúša a tak podobne.
1: Celé sa to odvíja od nejakej tej základnej hudobnej teórie, kde sú vlastne buď durové alebo molové stupnice, alebo v podstate sú nejaké stupnice v rámci nejakého výberu, že mám v podstate na klavesach, na iba biele klávesy, tak v podstate hrajem buď v c dure alebo v Amole. A výber z toho potom vlastne vyberiem si na, na ten nástroj. A sú nejaké ako v podstate z pohľadu ergonomie nejaké štandardné tonálne rozdiely na niektorých konkrétnych miestach, že človek robí nejaké tie pohyby a tie vyprodukujú nejaké základné akordické a tonálne zmeny. Ak napríklad sa nejaký tón vynechá, vtedy sa tie, tie, tie tóny ostatné v sekvencii, ktorá je vlastne tak cicaková usporiadaná, sa poposúvajú a zrazu sa k sebe dostanú iné tóny a, a tými základnými pohybmi človek vlastne robí zrazu iné tonálne zmeny. Čiže robím teraz aj také, že nástroje, ktoré už majú aj tóny nielen z vrchu aj zo spodu a tie vlastne doplňajú tú stupnicu z vrchu. Vtedy vlastne môžem môžem hrať aj vlastne tú istú stupnicu aj z tej durovej strany alebo z tej molovej strany. Čiže už, už to nie je len o tom, že či to je moľová alebo durová stupnica, už to je o tom, že odkiaľ začnem hrať, aký tón a potom vlastne tie melódie z toho vychádzajú. Potom ešte jedna taká špeci stupnica sú tie orientálne stupnice, ktoré vlastne majú také, že keď zoberiem nejakú základnú stupnicu a do nej pridám niektoré tóny, ktoré vyslovne tam nepatria z tej z pohľadu tej hudobnej teórie a vtedy to má taký, taký, taký štiplavý nádych a to sú vlastne tie orientálne stupnice a tie, tie vlastne, alebo, alebo aj taká základná harmonická stupnica už, je, už, má, základ, už, už má v sebe takéto nejaké uh, cítenie, tak v podstate z tohto sa to odvíja a potom vlastne už je o tom, že na akom rozmere sa to robí a ktoré tóny sa mi tam zmestia a koľko a aké hlboké. Čím je tón hlbší, tým si pýta viacej miesta a vlastne tá, tá plocha na tom nástroji je obmedzená. tak v podstate na základe toho ja sa aj potom rozhodujem, že aké, aké tóny tam dať, ale takisto sú nejaké štandardy, ktoré akože v priebehu rokov sa uh, usídlili, ustálili, že, vlastne, že napríklad taká Kurt stupnica, alebo Celtic stupnica, alebo hovoria ti orientálne tzv. Hijaz stupnica, alebo Romanian Hijaz, sú, sú také stupnice, ktoré vlastne už sú nejak ako keby Ustálené, že keď, keď sa aj stretne s niekým a povie, že, že, že mám takúto stupnicu, tak vie ten človek, že zhruba že o čo rozprávam. Samotná pentatonika je už veľmi oklieštená, to je v podstate len výber piatich tónov zo stupnice, ano. to už je veľmi ako medzené. To bolo v časoch, keď napríklad tie prvé nástroje mali, že 7 tónov dookola a 8 na vrchu, tak v podstate človek má 8 tónov tak ak, ak chce aj mať nejakú tú ako aj o oktávu vyšší tón, tak v podstate má iba tých 5 tónov k dispozícii. Ale teraz už, už robím tak, že už mám aj 14-15 tónov na nástroji a, a, a tam už viem v podstate urobiť ako keby aj po, kompletne dve oktávy a nemusím ani nič vynechávať, že nemusím sa obmedziť iba na tú pentatoniku.
0: Keď Marek tu spomenul orientálne stupnice, nedalo mi to a opýtal som sa ho aj na štvrť tóny. O štvrť som v tomto podcaste už rozprával, ale Marek mi povedal, že potom napríklad akordicky by tie tóny spolu nezneli. A súhlasím s ním, pretože som si raz niečo také vyskúšal na mojich klávesoch a naozaj... Tie rôzne štvrtstónové stupnice sú na improvizáciu. Samozrejme v arabskej hudbe existuje aj zo pár módov, kde štvrťtóny nie sú. Alebo sú to len také názvy. Lebo napríklad Hijaz, alebo Hijazi, existuje aj v arabskom makame. Teda jeden z arabských makamov sa tak volá. Ako tie handpany ladič? Máš ladičku, alebo čo máš?
1: No. Ladička je ako pomocný nástroj, ktorý je ako kompas, ktorý mi ukazuje, že kde som. Ladím sa samotné ľadenie prebieha kladivom, čiže vlastne modelovaním tváru pleku. Čiže ja ho vlastne napínam, povoľujem a na základe tej ladičky vidím, že kam som, kde som a vlastne ako, ako, kam sa mám hýbať. Jako v podstate ja som aj vysvetľoval s nejakým kamarátom, že. Ja mám taký, v hlave taký model toho, čo, kam sa chcem dostať. Tá ladička mi ukazuje, kde som. A na základe toho, čo mi ukazuje tá ladička, toho modelu, čo mám v hlave, mám predstavu, že kde mám vlastne udrieť, aby som vlastne urobil tú deformáciu toho plechu tak, aby vlastne urobilo sa tá zmena tých frekvencií tam, kam chcem ísť. Je to vlastne vyslovene aj nejaká metodika, ktorú som si ja vlastne v priebehu rokov vytvoril v hlave. Niečo je aj popísané na internete, ale veľa vecí som si ja v hlave ako keby nejakým spôsobom najprv vymyslel, potom som si to overil v praxi, či to sedí alebo nesedí, A na základe tých, tých nejakých tých predpokladov, ktorémi sa mi overili, tak som si vlastne stával ďalšie a ďalšie metodiky, ktoré vlastne mi ukazujú, že áno, a, a, a kde ako mám udrieť, akú silou, aby som ovplyvnil ktorú konkrétnu frekvenciu. Lebo ako som vraval, na jednom tóne sú vlastne tri a tri, uh, alikvoty a vlastne uderam do toho poľa toho, toho tónu, viem ovplyvniť každú jednu z nich. Respektíve keď chcem ovplyvniť iba jednu a neovplyvniť ostatné, tak musím vlastne nájsť tie plochy, alebo si ako keby predpripraviť na tých plochách nejaké miesta, ktoré viem, že tam mám ako keby odložené nejaké pnutie, ktoré vlastne použijem v budúcnosti na to, aby som dotiahol konkrétnu aliquotu tam, kde treba a ostatné neporušil. Čiže ladenie sa realizuje kladivom a ladička je vlastne to, že mi ukazuje, že kde som. A dôležité je vlastne, že nemám jednu ladičku, ale mám vlastne, ako som rávo, na každú tú jednu aliquotu mám osobitnú ladičku, že mám tam spustené minimálne 4 ladičky, ktoré vlastne mi každý ukazuje nejaký výrez toho frekvenčného spektra. Čiže vlastne, ak by, si, ak by si videl frekvenčné spektrum, kde sú jednotlivé frekvencie v podobe takých, špičiek, tak vlastne každá tá jedna špička reprezentuje nejakú tú jednu frekvenciu a ja potrebujem vlastne vidieť iba tú jednu špičku, ak sa hýbe, tak vlastne urobím si výrez z toho frekvenčného spektra iba na tú jednu špičku, na tú jednu alikvotu a tá konkrétna ľadička mi potom sleduje iba tú jednu špičku.
0: V tomto podcaste som už o alikvotných tónoch rozprával a prezradím aj to, že harmonické spektrum alebo zvukové spektrum sú vlastne alikvotné tóny rôznej intenzity, čiže násobky jednej frekvencii. Aj teraz, keď rozprávam, používam vlastne Tie alikvotné tóny. Samozrejme niektoré zvuky majú to harmonické spektrum nepravidelné. Tak napríklad bubny síce majú alikvotné tóny, ale sú viac menej nepravidelné. Nemajú pravidelné to násobenie, to znamená, že je tam nejaká odchýlka 0,3 alebo tak nejako. A preto takto vyzerá, ako vyzerá. Ale v podstate každý jeden zvuk má alikvotné tóny. A zvuk handpanu, má tých alikvotných tónov skutočne dosť.
1: Každý ten jeden zvuk by sa dal rozložiť na strašne veľké množstvo hey. iba jednu, jednoduchých sinusoid, ktoré keď sa ako spoja, vytvorí sa ten zvuk, ktorý vlastne my počujeme. A hlavne na tom veľkom strednom tóne tam tých tónov je viac. Niektoré sa snažím aj vlastne ľadím vždy ten prvý, druhý a tretí, to je povinnosť. Uh-huh. A potom ten štvrtý, piatý, to už je vlastne v rámci možnosti, ale to už je niekedy taká psychiatria, že to ako... No, to sa, ja
0: sa stačí len tie prvé 4. nie? prvé, tri, prvé tri. tri, hlavne.
1: Pokiaľ pracujem na jednej ploche, tak vlastne magnetmi mám uh, ostatné plochy umočané, že vlastne, že, 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 by, že by nehrali.
0: Hoci som v tejto epizóde už o cene handpenov rozprával, opýtal som sa pre istotu Mareka Lenarta aj na túto vec.
1: Tak keby sme išli o tých najlacnejších, povedzme, že teraz uh, štiny sa dajú doobjednať aj za pár stovák, ale to vysláne neodporúčam, je to zbytočne predražené. Tam je potom problém hlavne, čo ja vysvetlením ľuďom, že tam je problém s tou údržbou, že to človek, keď si natiahne nové struny na gitaru, tak si ich vie potom priebežne dolaďovať, lebo oni proste ne, ne, nedržia to stále naladené. Ale v prípade henku človek potrebuje raz za čas ten nástroj trošku skontrolovať. A, a vlastne ide o to, že nájsť si človeka, ktorý bude veľmi blízko pri sebe, aby bu- buď to vedel jednoducho poslať alebo rovno pri za ním urobiť ju nejakú krátku držbu, čiže toto je ja stále, ako vravím, že by ľudia dali si svoje. Čiže keď by sme povedali, že začneme nejakých tých 500 EUR, ja som teraz na úrovni nejakých 1200 EUR, čo sa týka konfigurácie 8 až 9 tónov v a plus jeden stredný, potom každý jeden ďalší zo spodu, z boku je vlastne už potom doplatok. Vie človek si kúpiť aj niekde za 2,5-3 tisíc sú, sú nejakí holandskí výrobcovia a povedzme, že tá taká, nejaká svetová špička, čo som aktuálne pozeral, jedna izraelská firma, tak tí idú koho 4,5 a 6 tisíc, hmm. čiže, čiže tam uh, svojho času som videl na bazároch tie pô- od tých pôvodných výrobcov nejaké už také, ako keby som povedal starožitné kúsky, ale vyslovene, že boli vyháňané ceny až do nejakých 12 tisíc a tak ďalej, ale to, tá, vlastne, tá švajčiarska skrze nejakého právnika všetky tieto veci to proste zmizlo z internetu, lebo oni vlastne nechceli, aby takto bolo nejakým spôsobom zneužívané ich, zneužívané ich značka, čiže, čiže vlastne toto teraz sa už nedá nájsť, nikde na internete nejaké takéto akože e, veľmi pokutné predaje, ktoré vlastne... E, to vyháňali zbytočne do vysokej ceny. Ale čo sa týka ceny, stále platí aj to, že je to v podstate ako keby výmena energie, výmena hodnoty a ja som si aj plne vedomý toho, že ľudia na Slovensku nemajú až toľko peniazy alebo tak hlboko do Vrecka ako možno v iných krajinách. Čiže kľudne ja viem aj nejakým spôsobom sa prispôsobiť tomu, že keď inde môžem trošku aj pridať na cene a viem, že tá tá kúpna sila tam je, tak tak to proste viem aj využiť. Ak niekto napríklad zo Slovenska príde a, a, a vidím, že má záujem a, a je tam akože také akože ako dobrý úmysel, tak potom vieme sa aj dohodnúť aj na, aj na takýchto akože rôznych zľavách a cenách. A, a je, je to stále o dohode dvoch strán, a ako moje, ako toho, toho výrobcu, ktorý vlastne dal ten do dokopy a vlastne každý ten nástroj pýta si nejaký čas, čo sa týka od nákupu materiálu cez výrobu ten hlavný tvar, rozloženie tónu, lisovanie, ladenie, potom vlastne samotná povrchová oprava, dokončovacie práce a dohľadovanie ešte, potom sledovanie, stabilizácie nástroja, že by vlastne sa nerozhľadzovali tie tóny. Je tam, je tam hodne roboty a pokiaľ ja mám... Mať ako dostatok priestoru na to, aby som sa tomu venoval plne, tak je tam aj potreba, aby ja som ako nemusel mať inú prácu, aby som sa tomu venoval, venovať, tak tam musí byť aj nejaká cena nastavená, ale stále je tá cena aj taká, že, že ja nie som nejaký bohatý človek, mám tie účty základné poplatené, viem nejaký viem, viem niečo sporiť, potrebujem pravidelne investovať, takže vlastne. Musí to byť na nejakej dohode, ale zase nechcem ja vyslovene byť ten, ktorý bude ako keby že vydierať tých ľudí, že za takú cenu, za takú cenu. Všetko je vecou dohody a vravím, ten rozsah je, môže byť rôzny, ale ísť do nejakých úplne veľmi lacných nástrojov by som absolútne neodporúčal. Ísť do nejakých veľmi predražených, no pokiaľ to takto má, tak povedzme, nech si to dovolí. A, a všetko je v podstate vec kompromisu aj v tomto prípade.
0: Zvykla byť aj tu taká situácia napríklad, že jeden človek má napríklad niekoľko handpanov, alebo jeden vrátil a druhý si mu ja, poslal. Jasné,
1: jasné, ako to, handpan, ja pravím, je to ako zrkadlo, zrkadlo človeka. Čiže vlastne, keď ten človek pozrie sa do toho zrkadla a... a a má rád toto, čo vidí, tak bude rád pozerať do toho zrkadla. Ak nerád vidí toto, čo to zrkadlo mu ukazuje, v zmysle napríklad tých melódií, v zmysle toho, ako, ako to hraje, tak je... Toto to, to spojenie s tým nástrojom je veľmi akože taká citlivá téma. Čiže kľú, veľakrát sa stavol a videl som prípady, ktoré vlastne človek vysníval si nástroj doho na to špore a potom dostal ten nástroj aj z, kon, z toho konkrétnou stupnicu, ktorú on si vybral a proste nenastal spojenie, nevie, nevedel, nebavil ho to, tak potom sú bežne na tých, tých festiálu a stretnutiach sú tzv. svapy, alebo že, že prieď človek povie, že dám tento nástroj, vymením za a príde nejaký iný človek s takým istým problémom, stretnú sa tí, títo dvaja, zrazu ten druhý mu bude viacej sedieť, aj tomu druhému tak proste si ich vymenia, alebo, alebo je aj taká situácia, že človek povie, že už zmenila sa mi životná situácia nemôžem, nemám na to už čas, alebo niečo také, tak potom ja snažím sa nejakýmto spôsobom riešiť, že budú to odkúpiť, alebo to nejak inde ponúknúť, predať, alebo tí ľudia v podstate aj svojou cestou to vedia predávať. Čiže Je tam, je tam aj nejaká taká vec toho, toho, toho spojenia s tým nástrojom, čiže uh, to, 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 toto sa určite stáva. A čo sa týka toho, že viacero nástrojov, uh, tam je aj dôležité akože to, čo som už povedal, že vlastne tie nástroje nemajú všetky tóny. Čiže napríklad teraz konkrétne robím jeden nástroj, ktorý vlastne by mal byť pre jednu košickú, pre šovsku dvojicu. A oni vlastne chcel som, aby mali chromatiku, to znamená, že zaradom všetky tóny. Takže ak niekto napríklad by chcel mať všetky tóny k dispozícii, ale to už vlastne hovoríme o tom, že to sú už aj trošku údobne vzdelaní ľudia, ktorí vlastne vedia, že áno, tu mám takéto tóny a tu mi nejaký chýba, alebo potreboval by som zňať. Ne... Čiže dá si vedľa seba dva nástroje, ktoré vlastne budú, budú spolu vytvárať také tonálne zmeny, ktoré vlastne mu dovoluj, im dovolia zahrať aj, aj všelijaké možné stupnice, alebo všelijaké rôzne melódie, ktoré vlastne by si nejakým spôsobom naaranžovali. Jedna vec môže byť aj, že napríklad človek má má durový alebo molový nástroj a potom má aj ten orientálny hijaz. A nie vždy má človek na, aj na jedno alebo chuť na iné. Hej? Čiže to, že človek má viacej nástrojov, to je len akože od, odraz toho, že človek má rád tie nástroje a, a, vy, a vyberá si, ako keby, že ja neviem, mám, mám bicykle, mám aj horský bicykel, mám aj cestný bicykel, mám aj taký. Čiže aj v tomto prípade sú rôzne ako keby využitia toho a rôzne stupnice, rôzne materiály, môžu byť rôzne veľkosti, môžu byť rôzne výrobcovia. A za každým je to niečo iné. Hej. To ako keby sa opýtať aj gitaristov, že koľko má gitarej to, to, to by som povedal, že to je tam, tam, tam majú rovnakú zložku ako pacienti niekde. <laughs> že, že už keď raz človek na, to, na, na tú vlnu toho nabehne tak a, a chce mať tých, tých, tých nástrojov viac a vie si to dovoliť. A, a, a nemusí to byť, že ani si to chce dovoliť, ale vyslovene má, má rád, že napríklad má, má, má chuť raz tento nástroj si zahrať, potom iný nástroj. Mám napríklad nástroje, ktoré vyrábam z klasického nitridovaného železa, tie sú také trošku silnejšie, a potom vlastne vyrábam, aj uh, ten plech je trošku hrubší, a potom vyrábam ešte z nerezu, ten je tenší plech, je, je, je taký zlučnejší, jemnejšie sa na to hraje, takisto mám dva rôzne rozmery, mám väčší a menší rozmer, to je čisté kvôli vnútornej rezonancii toho, tej, tej konštrukcie a tam mi dovoluje uh, niektoré tóny, uh, Proste je tam jeden problematický tón pri jednej konkrétnej konštrukcii. Čiže ak chcem sa vyhnúť nejakým rezonančným problémom, musím vy- zvoliť taký rozmer, ktorý mi nebude vytvárať kolízie. Čiže niekto chce inú stupnicu, tak proste musí aj prejsť na, aj na iný rozmer. Tak v tomto prípade tiež je to ako dôvod na to, že aby človek mal ďalší nástroj. Čiže tam... Tam je to, že akože mať viacero nástrojov nie až také ako známka nejakého snobstva alebo niečo. Takéto vyslovenie už potom, že na konkrétne použitie alebo na konkrétne úmysly, zámery má iný nástroj.
0: Od Marka som sa dozvedel aj o istom spore, ktorý prebieha v tejto dobe. Tento spor sa týka handpenu ako takého. Ale najprv sa to začalo veľmi komicky, pretože v podstate tá švedčerská firma, čiže Panart, mala spory s Trinidadom o Steelpan. keďže Steelpan bol zapísaný v kultúrnom dedičstve UNESCO, alebo niekde tam, tak sa začal s ním Trinidad a Tobago to súdiť. To je jedna krajina v karabskej oblasti, keby náhodou niekto nevedel. No a potom sa stalo, že keď vznikol Hank ako vlastný vynález firmy Panart, na ktorý bohužiaľ, podľa mojich informácií, nedostali copyright, neviem, čo je pravda. hoci ho aj odprezentovali na Nemeckom Music muzikmesse vo Frankfurte, mnohí potom začali vyrábať podobné hudobné nástroje. Tieto hudobné nástroje samozrejme poznáme ako handpan. A panard sa s nimi začala postupne súdiť. No a tak sa stalo, že niektorí výrobcovia handpanov boli odsúdení. No, odsúdení proste nemohli vyrábať svoje produkty. Kvôli tomu vznikla komunita rôznych výrobcov a hráčov na handpan, ktorí sa proti tomu postavili. Na ich stránke hcu.global tá stránka je v angličtine, hcu znamená Handpan Community United, je aj stanovisko celej tejto misie. A som veľmi rád, že niečo také vzniklo, pretože by bola veľká škoda, keby kvôli Tomuto prestali rôzni výrobcovia handpanov svoje produkty vyrábať. A čo som tak počul, tak vraj Panart sa vo výrobe vôbec neposunula. je na tom najlepšie istá izraelská značka, ktorá sa nazýva Ishama, y i a svoje hudobné nástroje nazýva ako Pantam. Bol som trošku na jej stránke to tam prezrieť. No, nie všetky veci sú tam prístupné, myslím pre nevidiacich. Ide napríklad aj o možnosť hrať na virtuálny handpan. Samozrejme, možno, že ostatné veci prístupné sú, ale čo som počul, aj po zvukovej stránke, tie ich handpany sú veľmi kvalitné. Pevne verím, že sa nepodarí firme Panart vyhrať tento súdny proces, ako rôzni umelci a hudobníci po svojom stanovisku napísali, si vážia ich nápad a vážia si ich činnosť. No bez tak či onak, škoda by bola aj tých ostatných výrobcov. Pretože, ako som sa to zvedel, handpany, teda hengi, už tá firma veľmi nevyrába. Začala sa zaujímať aj o iné hudobné nástroje. Avšak, ako Marek povedal, závisí aj od toho, od koho tieto hudobné nástroje kupujete. Pozor! Nechcem tým propagovať myšté instruments, aj keď musím povedať, po mojich skúsenostiach majú celkom slušný zvuk, takže ich odporúčam ich zakúpiť, ale závisí to predsa len aj od vás. Napriek tomu, že Marek vyrába svoje vlastné handpany, nedalo mi to a keďže je v styku s rôznymi výrobcami handpanov, mi prezradil aj o iných výrobcov nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike.
1: Právim, že mám čestné druhé miesto. To je, kto má prvé? toto je? Dušan Martiček. On, on je pod značkou Jangar vystupuje, on je zo, zo šale, respektíve pri šale je kráľovaný nad váhom. On, vlastne, on on asi tak rok, dva do pre, pred, predo mnou vlastne začal.
0: Jangar sa píše ako D-J-A-N-G-A-R.
1: On má prvenstvo a ako vyrába veľmi pekné nástroje. Akože ja som v podstate ešte v časoch, kedy som len začínal, ja som sa snažil nájsť čo najviac ľudí, ako nejakým spôsobom sa len kon- kontaktovať a vyslovene sa popýtať nejaké veci a, a v podstate odtedy sme ostali nejaký tak akože a v kontakte. Uh, v tom čase vlastne som zobral ešte dvoch iných za sebou, jedného z Cashmarku a jedného z Bánoviec.
0: Výrobca v Bánovciach sa nazýva Milan Zdvořilý a vyrába handpeny, ktoré sa nazývajú Singing Steel. Z
1: Milanom sme boli dušané navštíviť ešte aj a s Davidom Kučkovským sme boli z Kežmarku naštíviť nás, Takže v podstate to bolo 2000, ja 2015 nejak tak.
0: Tak toto je štvorica takýchto výrobcov handpanu zo Slovenska. Pevne verím, milí poslucháči, že vás táto epizóda inšpirovala. A nebojte sa. Snáď ten súdny spor dopadne v prospech výrobcov handpanu. Veď uvidíme. Ľúčim sa s vami ja, Marko a vy sa môžete tešiť na ďalšiu epizódu Tanuki Space podcastu. Pevne verím, že aj táto téma, ktorá bude, vás bude určite zaujímať. Dopočujte milí poslucháči.